0: 这个单元会让你发现，原来国防离你那么近。如果你原本就会关心国防，也有些了解军事议题，这个单元将会让你发现，原来国防也可以这样讨论呢、啊。好了，话不多说，就让我们一起听听看，到底国防关我什么事吧。欢迎来到《国防关我什么事》，我是主持人 c o n y 那我们今天邀请到了一个来宾，他是我的好朋友，但等一下再介绍他。我们要来先问三个问题，呃，国防官有什么事？前面都会先问的三个问题。第一个问题就是，如果把国防部拟人化的话，莫非你觉得他会是什么样子？还会是一个
1: 父权老义男，他严肃的要死，不知变通，而且跟他说还会生气，给他一点意见他会生气，然后平常卫生习惯就不是很好。<笑>
0: 卫<笑>生习惯不正，<笑>对啊，然后自己的鼻子也
1: 很不好，所以他身上有汗味的时候，他也觉得无所谓。但他有干净整齐的地方，就是他的衣柜。那他衣柜干净整齐的原因，是因为他衣服全部都长得一模一样。然后还有床铺，床铺的那个棉被折的很整齐，而且他还会要求别人要跟他一样。那<笑>这不是什么很重要的事情，但就是会要求。然后皮鞋也是擦
0: 的很亮，所<笑>说不定是别人帮他擦的<笑>。
1: 是这样吗？我不知道这是什么军队秘辛吗？
0: <笑>不一定会是自己
1: 查的。这几年我比较好啦，但我不知道换那个政党之后，我不会又变回来
0: 。听起来感觉不是很优良
1: 。<笑>最近真的有变得比较好啦，他们有变得稍微客气一点
0: 。在你的感觉，对，就是他原本是一个臭臭的、老老的老一男对，但是。<笑>现在好像随着不知道是什么，但是就是有一点点改变的风气，所以他现在态度有好了一点点。
1: 对啊，在
0: 立委质
1: 询的时候，他的问答回答看起来比较正常一点。
0: <笑>等一下，所以你的这个劳役男其实是国防部长的化身之类的，<笑>就是他是一个代表嘛。<笑>
1: 所以他的样子会变成一个既定的印象，呃，我可能会以偏概全，就是用他的那个形象。那臭臭的是哪里来的？臭<笑>臭<到>吗？<笑><笑>好。因为我有听过学生在宿舍里面的感觉，宿舍就是他们会就是上课出去上课啊，不管是坐在课堂上还是他们会有体育课之类，反正夏天很热嘛，所以他们回到宿舍之后，那个味道是非常可怕的。然后在那个空间里面，你是说在军营里面吗？我听到的是学生，所以应该是在宿舍里面，还算
0: 军营吗？如果是军,军校，军校的话，军校的学生。对哦，我还想说是什么青训中心之类的，青训中心的味道是很可怕，确实、啊，这个我可以，我有经验，所以我我可以说，就是真的不是很多。<笑>但是如果到了老役男的话，我不太确定会不会还是臭臭的啦。哦<笑>、oh, ，所以他们是不会流汗吗？<笑>啊，可能不需要出外面晒太阳了。哦、oh, ，也是呢。好，那我们就来进行到下一题。你最新一则 follow 到的关于国军啊、部队啊或者是军队的新闻是什么？这个新闻给你的感觉是什么
1: ？最近呢，应该是基隆那个破炮意外吧？嗯，女人对平常没有在主动搜寻国防议题的话，如果我只看媒体，像我这样。这样子的老百姓就会觉得怎么又来了？怎么三不五十国军又来出事？另外一个是再更早一点是教招第一次有女性这件事、嗯，我觉得这件事发生了太晚，因为如果之前教招都很轻松，为什么会把女性排除在外？
0: <笑>我觉得很奇怪。所以第一个大家哭不好炸，你觉得好像国军又出事了
1: ？对，<笑>就是我们只看媒体，我们平常不会去 follow 军事的任何讯息的话。真的会被媒体带风向，好像前一阵子听到的是不好的事情，然后现在又听到不好的事情，然后接下来可能他也只会播不好的事情，好的进步的他不见得会报道。嗯
0: ，确实，他好像就是会出了一些意外之后才会去有更多的报道，有点嗜写的感觉吧
1: 。哦、呃，有可能是跟我们乐听人平常不会真的去关注国防议题，所以他们不想报。就算有好事，他们也不愿意播。他们可能有消息来源，但是可能就是一个小时就播个五分钟，然后下一个时段他就不播
0: 了。哦、oh, ，就是这个新闻没有点阅率，没有收视率，对，就 pass 掉了。对啊，可是我觉得有的时候或许也会是变成。觉得国防部有时候试出来的那个所谓的好的消息，好像有点太刻意了<笑>，大内宣嘛之类，就是会让我感觉到他的所谓的好的消息，好像都是藏在一个你不知道它里面是什么，就是他有目的的感觉。而好像我有的时候会这样觉得，是他讲的方式吧？我觉得有可能
1: ，我觉得他们表达能力没有很好，有点
0: 太官腔了。<笑>对。就<笑>会让人家觉得说你这到底是为了什么，所以才要讲这些东西。<笑>所以我会觉得很像劳役男啊，开始攻击。<笑>了解，那你说第二则是什么？哦，你说女性较招、嗯，就在我这、嗯就是我本人，<笑>对<笑>你本人的故事这一块，他们早就已经排除女性很久。我觉得是之前在原本的较招的时候，可能一些比较所谓成平时期吧，他们就没有那个推力，没有那个动力去做一些改变。毕竟你知道，女性进去较招的时候，对他们来讲，好像就是各种手忙脚乱，需要调动很多的人力物力来去处理这件事情。但是对对我们来讲，说真的，我们女性进去的时候，好像也没有真的需要差那么多，因为我们都已经在部队待过那么多时间了，怎么可能不知道部队到底怎么运作
1: ？对啊，而且你平常就有女性在里面服役的话，需要准备什么东西，你自己早就应该知道了，怎么会拖这么久？
0: 对啊，但现在至少有开始了啦。而且我们受的训练也都跟男生一样，啊，我们也没有额外的什么不需要受到的训练，其实都是一样的啊。你用的教官，你用的师资，如果都是一样的话，我们也没差、啊。反正我们在部队里面就是受这样子的训练啊
1: 。对啊，你们就是在如果要听课，就是看影片或坐在一起同一个
0: 空间而已嘛。对啊，都没有差、啊，<笑>我就不知道到底额外的准备，所谓的那个额外的准备是真的是女性官兵那么需要的吗？还是他们觉得女性官兵需要的
1: ，他们应该不知道女性官兵需要什么，然后就在那边想象吧。这是一个很好的推脱的理由。你总不可能女性哦，我突然要叫招啊，那怎么办？没有厕所哎，那女性专用厕所没有怎么办？哦，掉流动厕所吗？可
0: 是我们那时候确实是用流动厕所啊，<笑>但是流动厕所有差吗？大家流动厕所不都是一起用吗？在外面的流动厕所其实都是啊，我觉得也不需要特别设置一个所谓的女性专用厕所。你。只要那个厕所是有隔间的就 OK 了，
1: 就是他们就会这样考量啊，他们就会觉得你你女生就是要另外弄一个厕所给你。对啊，我就充满了
0: 问号。你们有住在那边吗？我们就一起被载回去，跟现役的女性军事官兵一起载回去，另外的营区睡。哦<笑>，就没有睡在野外，我觉得蛮可惜的。因为我们其实也有被配发到帐篷，对啊，但是们你们也是
1: 要行军不是吗？
0: 啊，我们有行军啊，对啊，行军走了，你们走了、啊，但是你们没有要住在外面，对啊，就是我们没有住在外面
1: ，你们走了，然后还要把你们载回来，对啊
0: ，他<笑><笑>就是一个很神奇的一个规划了，但是整个过程会让我觉得，嗯，好哦，好啊、有进步空间啦，<笑>很大的进步空间，<笑>好，那来我们来问第。第三集，你觉得台湾有可能发生战争吗？有可能，而且资讯战早已经开始了
1: 。还、哎、有现在有很多老人啊、小孩啊，还有一些青壮年嘛、啊，泛滥的天天都在接收这些讯息。而且中国没有放弃武统，然后一直有在加强自己的军备跟训练。虽然武统还要付出很大的代价，但终究是他的选择。这个选择权不在我们身上。因为就算我们拼命的跟中国示好，中国也不见得要对我们好啊。对比较强的人，就是国家跟国家之间有阶级的那种感觉差异。对，所以强势有权利的人不见得就要对弱势的人好啊，这是他的选择权。本
0: 来就是啊，而且人要欺负的话，当然是欺负弱的嘛。对，而且还有乖乖的，<笑>乖乖的当然就是容易打嘛。如果在我会反抗的，<笑>会你敢打我，你试试看的那种谁，就是大家可能会有点考虑一下，先不要，还会
1: 等一下看一下这个人到底是怎样
0: ，<笑>看是不是虚张声势，还是真的有那么一点底。对啊、所以我觉得，确实还是战争是有可能会发生的了。这个我觉得是不会去否定它、嗯，甚至就会觉得它已经发生了
1: 。资讯战吧，现在就是走资讯战，然后还有一些深入认对热，它有一些深入台湾民间嘛，台湾乡间第五纵队之类的。嗯，对啊，还有在接触社区的人或者是学生吗？不少啦，
0: 就是他有点像是文化统战的一个概念嘛，他就是默默的洗你。洗你的脑，
1: 对啊，然后给你一些好处，然后再带你过去中国看看他们那边，就他一定会带你去看漂亮的好看的地方，然后你回来就会帮忙做宣传了，说、嗯、那边很进步啊，那边哪里多美多好，嗯，然后去那边可能不用另外不用付钱
0: 、啊。<笑>我有听过啊，就是我前之前新闻有报，前几个礼拜在吃饭的时候就听到旁边隔壁桌的人就在讲说，和他去参加什么学术交流团啊，都是大学生啊，然后去还不用付钱，那边政府都会帮你准备好车子带你去观光游览，如果幸运一点的话，你还可以赚一点钱回来什么的。就我听到就觉得好恐怖哦，对，而且
1: 你有什么问题，他会马上专人马上帮你处理
0: 掉，就那个人还点名了好几个学校。台湾的学校，然后有的还是老师带队带学生去的，觉得这是一个很恐怖的事情啊！用这样子的大傻逼的方式，让你去他那边，然后去就回来之后就变成了另外一种中共的代言人。对，因为宣传你是行动宣传车。对，你看你在在讲讲讲，我在隔壁桌听的时候就可以听得到說，说哦。有这种东西，它还是在发生
1: ，然后还不可以去骂它
0: <笑>还讲给其他另外其他的人听到。对啊，所以确实啊，战争已经在开始，而且我觉得最近比较剑拔弩张嘛，我觉得有一点点，尤其又是在总统大选前，多多少少都还是会有一点动作吧。感觉
1: 上没有，还
0: 没有那么明显呢、欸，还没到吧。还没到关键
1: 时刻吧，毕竟现在才七月，哎、欸，又要八月了呢、欸。我们录音的时间点，对啊，可能接下来的我猜是年底,年底吧，对，
0: 就会开始陆陆续续有一些动作，会有一些假讯息开始满天飞，长辈图太可怕了，我们又要再重复一次所谓的王国感了吗？<笑>
1: 可是现在我有点力量有点分散了耶，我觉得我们当年有亡国感的人们力量有点被分散了
0: 。对啊，就是我觉得这一次的总统大选，我个人也是蛮担心的啦，因为要面对战争的第一块就是你必须要。选对人嘛，就是你的选票某种程度也是你在选择你要不要好好面对这场战争，或者好好面对这个敌人的方式。台湾人
1: 投票选举有一个小小的缺点，就是选完之后，然后发现做的没有那么面面俱到的时候。他就会觉得，那我们换一个试试看。台湾人选举就会想说，哦，我这次选这个，啊，我下次再选另外一个，然后我下一次再选另外一个，就是这样换来换去，换来换去，换来换去。台湾人会觉得这样子是会进步的，但事实上现在的状况其实不太允许我们这
0: 样子选择换来换去的概念
1: 。对我们换来换去不就是蓝绿蓝绿蓝绿嘛？那现在我们没有本钱再换回去
0: 统派。非常危险，我觉得啦、嗯，而且还会有人觉得他有白的选项啊。
1: <笑>对啊，那个就是红啊，
0: <笑>他
1: 只是嘴巴上说他是白的，他内心是
0: 红的啊。对，我觉得目前为止看起来很像是这个样子。我个人也是抱持了这样子的立场。如果说有听到这个节目的听众朋友，真的大家去投票啦好不好？<笑>大家我觉得是要去投票，然后真的要看一下这个人。对于中国的立场是怎么样子？对我来讲，它除了性别议题之外，国足的议题是一个很重要议题。因为如果说台湾都没的话，那如果台湾真的台湾其实也不会没了，它就是变成是中国的而已。但是如果变成中国的，的话，我们还能够这样好好的讲话吗？我们还能够在这里这样子讲我们自己想要讲的话吗？其实我觉得会有点困
1: 难。嗯，我觉得我投票的先决条件，应该就要看他的呃政治立场到底能不能带领我们走向自己可以长出来的样子，不用去依附中国。这是我的决定。政党的先决条件，那接下来哈施政的好坏，可能就不能再。投票的时候，这样子去区分，嗯，这样会非常危险
0: 。对啊，就是而且所谓的好跟坏，有的时候好像我们也没有办法，就是在这个时间点，或者在这个所谓的八年的时间、四年的时间里面就看得出来，因为好多的东西都是你会花上更长的时间去建设它，或者是去看着它完成了某一个雏形，然后还有就算是现在有某一些的法律正在修。正。那你修正之后，你也要经过了一段时间之后，你才会看得出来它到底有什么效果，才会看得出来说它到底是不是真的有用，而不是在那个当下就觉得哦，你弄这个东西都没有用，这样好像有点太短视尽力了。
1: 对，投票不能再<笑>在意
0: 未来的大家到底会怎么过活
1: ，对啊，我们知道有一些候选人不是我们理想的样子嘛，但是选举就是像爱上渣男。你很难放
0: 手，<笑>好笑啊！看我们怎么会从有可能发生战争讲到这边？反正最近我们这些亡国感还是蛮重的，<笑><笑>而且我们真的扯,扯得有点远。好啦，那我要来介绍我的来宾了。那我的来宾是我之前在女同志群组认识的莫菲。那我们认识也两年多了，然后我们之前有一起读过很多关于女性主义的书。为什么会邀请他来？因为他今年规划了一个旅程去金门。我觉得金门是一个很有趣的地方，它算是一个台湾最靠近中国的一块领土。在那边的一些风俗民情，最近我也有看了一些关于金门的论文，然后也有跟一些有在金门工作的人聊过。或者是本身就是金门人的人聊过，我觉得这个观察还蛮有趣。而且说真的，金门其实跟军事脱离不了关系啦。毕竟台湾算是最后一场战争，八二三炮战就是在金门发生的。那身为平民老百姓的莫非，他其实，在这一趟旅程之中，感觉也是看到了蛮多跟性别还有跟军事有关系的一些小观察。所以我们就一起来聊一下关于这趟去金门的旅程。那你就补充一下，看有没有想要自我介绍什么
1: <笑>。大家好，我是莫菲。我的日常生活有点无趣单调，基本就是点对点，所以我每几个月就会安排一次出去走，大概过个三天两夜，或者是四天三夜的行程。那我通常都是决定一个中心点，我要住在哪里之后，开始会往周边做探索，所以看起来有点像同心圆的方式往外扩散。那你为什么这次要选金门呢、啊？因为原本今年四月就是清明节嘛，那我是排班制的，我会有连假可以排。可是当我发现我有年假的时候，已经三月了，<笑>我不可能去日本啊
0: ，<笑>所以我想说，那
1: 干脆去离岛看看。那一刚开始，其实我选中的是马祖，因为马祖有地质公园。那身为高雄泥岩二地地质公园的解说员，我觉得应该要去看一下那边。嗯但是高雄没有直飞马祖，对你只能去台中，就是交通不方便。而且当时马祖的海底缆线被中国弄断、哦，而且是又被中国弄断，烦、哦，超烦、這個，网路可能会不通。所以我想说，那就去金门好了、嗯。那我去之前就知道那边会有很多军事设施可以参观。因为我之前在旅行社工作过，然后行程上如果有去金门，基本上都是安排军事设施的参观为主啦。所以我这一次去，主要还是想要体验一下当地居民他们的日常生活跟这些军事设施是怎么互动的。嗯嗯嗯嗯
0: 。所以其实你去之前，你就已经大概知道说自己就是会去接收这些军事文化的部分嘛
1: ？对啊，而且是有意识的想要去看看。对
0: ，嗯嗯。嗯嗯，呃，我看你的行程分享最有趣的一个地方，应该是你有去打吧？<笑>打法真的很酷炫
1: 哎！我是看朱佑勋的脸书才知道那边可以打吧
0: ？嗯嗯，对啊，因为大部分的女性啊，就是。应该除了高中之后就没有机会再碰到长枪枪支了。
1: 高中的话，也不是每一所高中都会有诶。像我们的话是比较特别，因为我们学校有一块旁边有一块空地，所以他们可以围起来做射击的练习。所以我们高中的时候有打过，但是是打气弹，它也不是打气弹，对，打气弹枪，真假的，对，压也不是真的枪啊
0: ，是哦，对啊。我我高中的时候有去成功领大坝，是因为你是是在讲话
1: 很,很近吗？<笑>对啊，<笑>因为我听我甚至听到有一些是直接取消这个课程，真假的？他只有看 powerpoint 或者是看
0: 影片就结束了就结束了，所以就甚至连枪都没有摸到。对，哦、oh, ，对啊，那其实蛮可惜的。所以一般的女性。如果说高中没有打到靶的话，这一辈子你很难有机会去碰到枪，然后再去瞄准去打到靶。可以啊，你可是夜市，<笑>拜托夜市那什么东西、啊？然<笑>后、啊、也没有后座力，然后它也是一个非常近的距离，你根本不是真的在瞄准啊
1: 。手枪有一点后座力
0: 吧？不是，你打 BB 弹是有什么后座力？<笑><笑>对啊，那你要不要讲一下你那个时候的感觉？打靶，嗯，我
1: 真的大腿耶。推荐各位老百姓去荆门要体验一下，虽然它是电子靶，<笑>可是你可以试试看。它第一个步骤是先让你拿真的枪是里面没有子弹啊。它会教你怎么瞄准，然后接下来才会带到那个靶场里面去。我有点好奇，是拿 T 九幺还是对？然后你可以感受到那个步枪的重量跟扣板机的那个手感，其实也跟气弹枪。还有夜市真的不一样，当然还有后座力啦、啊。还有我在里面感受比较深刻的是战争那种氛围，有点可怕的氛围。它的流程是先会一样都会有归零射击，二十五公尺跟七十五公尺。然后最后他安排了一个象战，象战它是模拟古宁头战役，所以场景是金门随处可见的那种小聚落，而且它是进到室内，那个室内其实没有很大，所以它整面墙都是银幕，然后音响它开到也是开到很大，所以音响效果非常好，很有临场感。那个场景一出现，你就要开始等。长官的指令才可以开始开枪，加上有空袭警报，飞机叭叭叭叭叭的声音，然后还有四处都有爆炸声，所以你要在这些声音里面去专注地听无线电里面长官的声音，其实非常难，就是你要很专心啦，然后那个过程会让你觉得很紧张。我真的很想大便<笑>，<笑>然后再来就是等敌军一个一个，因为他是空降，所以他们是降落伞掉下来，掉下来之后，你的旁边队友们就会开始开枪、嗯。可是那个枪声不是你旁边有而已哦，是你后面也有哦，你可以感受到四处都在开枪，因为你前面也在开枪，因为他们降落了，所以就会出现各种。惨叫声，这个时候我觉得有一点可怕，那种可怕是我突然意识到我在打瞄准的这些敌人他是人，对，然后我的队友也是人，然后他们曾经都死在我现在踩的这片土地上，然后我现在还要开枪把他打死。我觉得有点可怕，就是那种我不得不这么做的那种感觉。然后这一切的体验只要五十块，各位老百姓，<笑>你一定要去试试看。<笑>因为真正战争你也不可能拿枪啊。
0: 对啊，在真正的战场上面，能够拿到枪的人其实是少数啦。可是有这样子的临床感受。我觉得应该是蛮难得的经验，而且他又是用另外一种方式是，是、啊、哦，你知道没有人会受伤，但是那个叫声，然后那个压力的感受是很真实的，
1: 真的可以感受到压力。我觉得我会感受到恐惧症是压力耶，就是我想要。因为我看着对方，我好像没有把对方打死，因为他趴下来应该是卧射，我以为他死了，结果不是，他又在站起来。我想说，那是什么东西？为什么我打死他，他还可以站起来？吓死我了！就你没打到，对我没打到，<笑>然后他就开始往里面、往巷弄里面转弄压力，然后接下来就是各种声音、嗯，因为其实无线电里面还是会有长官讲话的声音。对，那一切的
0: 不舒服嘛，战争真的让人不舒服，所以你要知道，很多老兵为什么会中听。<笑>认真的，因为那些战场里面的东西都太吵了。了对。然后我自己在部队里面的时候也是啊，就是我们去打靶的时候一定会戴耳塞，因为如果你不戴耳塞的话，你一枪下去就耳鸣了，甚至如果比较长期的话，你的耳朵一定会受到一些停损。我觉得我那五分钟
1: 下来应该也是差不多啦。对。哦、oh, ，我出来之后有一段时间在调整自己的情绪。因为临场感太重了，所以我还在那个场景里面有一段时间是无法出来好好跟人家讲话的。嗯
0: 嗯,嗯
1: ，但我旁边的队友不知道为什么，他们可能是一家人，所以就是可以很开心的聊一下
0: 。就看心态吧，有的人可能就真的只是去玩的、去体验的。但是如果你是把这件事情认真的去做的时候，你就会发现说，哎，好多的时刻是你要去做一些抉择。你要在一个很快速、很极短的时间里面，你就要做出一个选择，就像是你要不要开枪，或者是你开枪你要打哪里，
1: 你要
0: 怎么去面对这样子的一个瞬息万变的一个战场环境？我觉得那是一个心理压力非常大的一个状态
1: 。瞬息万变，还有一个就是我的一刚开始采取的是卧射的姿势。但是因为没有在健身，<笑>所以我的背肌觉得很不舒服，很酸。<笑>我要调整姿势变成卧射，这个时候我又要重新瞄准。那因为我对那个东西你不熟悉不本來吗
0: ？你本来是什么
1: 趴着啊，所以会变成坐的啊
0: ？哦哦哦，
1: 对吧、啊？然后坐着，左脚原本是靠着右脚，后来又靠着左脚，后来不顺手又靠着右脚，可是那个。换脚的过程，其实我早就被打死了吧？<笑>
0: 对啊，<笑>真正战场还沒有让你选到。<笑>对，它其实是很需要某一些身体素质的。如果是近站接站的话，那很近啊。对啊，对啊，因为如果你是真的空降，就在你肉眼可见之处的话，那其实是一个已经是非常近的一个地方。好了，大家也可以去体验一下
1: 大腿哦，五十块啊，五十块啊，
0: <笑>请事先报名。<笑>对，就我觉得是一个让你真的感觉到战争是有可能那么靠近的一个。蛮实实际的感受吧，因为
1: 金门还有很多那样的聚落啊。对啊，你要进到那个后林靶场之前，
0: 你就是要进入这样子的聚落。所以其实你也在这过程之中看了蛮多的军事遗迹的。哎，我好像只逛了勇士堡、地雷馆
1: 跟聚光楼
0: 。那你自己逛这些军事遗迹的感受是什么
1: ？我觉得他们维护的很好、欸，哎，他们古迹也是哦。他们维护的状况还不错。你逛一圈之后，你就会觉得他们规划的目的非常明确，就是为了观光客量身打造。保存这件事情感觉是第有顺位。像地雷馆，它就是利用地下坑道去展示各种地雷，然后还有地雷的发展史啊。还有金门，其实在前几年才刚完成全面的除雷。所以他很着重除雷的解说、嗯。那最后面要接勇士堡那一段，有一段小体验。到勇士堡之后，你也可以看到那个时候在用的机枪啊、战车这些比较大型的武器，但它就是摆在那边、嗯，所以很适合军事小白去那边拍照打卡，<笑>或者是家庭旅游、嗯。我在进地雷馆之前，因为地下坑道其实很暗。他门口没有很强烈的照明，所以我其实我又一个人，我很害怕。<笑>然后我看到隔壁有一个妈妈带小朋友，那个小朋友比我更害怕、啊。那他们在等爸爸，太好了，我就在旁边假装拍照、啊，我要等他们，对，等他们
0: <笑>一起一进去。去
1: <笑>然后刚好那个妈妈对军事设施跟武器非常熟悉，所以我就跟在他后面偷听了一段解说。<笑>我觉得金门县政府他没有在维护，应该就是海边那些插在沙滩上的那些铁条。嗯<笑>
0: 嗯嗯，战、嗯嗯、车吗
1: ？战车他们有弄好哦，他们弄得很干净，<笑>然后他们会尽量复原。但
0: 是插在海边那些铁条是生锈的。嗯，对。哦，一定会生锈啊
1: ，对啊因为你插
0: 在海边，海风吹一吹就生锈了。<笑><笑>他要怎么维护也没办法维护啦，说真的。我一刚开始设想是，他会
1: 像勇士堡跟地雷馆是有特别整理
0: 过。哦，你觉得他应该是要被整理过的
1: ？对他可能会弄一个区域让你体验。嗯，可是海边的那些铁条。他并没有做
0: 这件事情，而且
1: 那些沙滩我甚至不知道可不可以下去。其实我没有走进沙滩里，我只是在步道
0: 而已。那个、那个、铁条的作用是什么？特阻
1: 敌人前进。呃，我记得好像好像我没有去仔细查，好像是怕敌人抢滩。嗯哼 ，OK， 做的阻碍， uh -huh, okay. 嗯，所以就是障碍、就是。对我以为他会重新弄一个，然后让你去感受一下他弄成这个样子，然后解说一下他到底在干嘛。嗯嗯，那
0: 没有，有点可惜。可惜吗？可是对面就下门、欸<笑>我觉得他好像有某种政治遗憾，也是还是存在的。嗯，我觉得不知道算不算可惜的原因是，我不
1: 确定那样那个地方适不是适合做成观光用途，它是不是还有军事用途？可如果有。哦的话，不管它有还是没有啦，不管它是要军事用途还是观光，它都应该要维护。嗯，
0: 不是放在那边生锈。就好像大家到后来都会没有那么在意它原本的用途是什么，然后就只是。想要赚钱的时候，他就会失去了某一些他的历史意义，<笑>或者是说他应该要被看见的样貌，就是有点被忘记的感觉。因为大家
1: 真的都是去，嗯、就是军事小白，基本上都是去拍照打卡，然后他们最喜欢坐在战车上面。<笑>
0: 但那其实是不行的、啊，人家坐一坐，到时候整台战车被坐进沙里面。
1: <笑>战车没有在沙滩上啊，战车在那个勇士堡出来的门口
0: 。哦，我想说是有，我记得他们之前有一些战车是还在沙滩上面的
1: ，我是没有看到在沙滩上，但是在沙滩后面一点点就是有泥土的地方。嗯对他们弄得像公园一样、嗯，然后有一台战车在那边，哦、然后旁边有居民，应该是放牛吃草吧。<笑><笑>
0: 对啊，他好像已经慢慢的洗脱了过去的很多军事气息。嗯，我看了一篇就是关于妇女队、金门妇女队的论文，他也是说那时候台湾就算本岛已经没有那么多的战士的气息了，但是在离岛的妇女还是很多都会被抓去当妇女队的成员
1: 。妇女队感觉有点像是民防组织嘛，就是在编制内的民防。
0: 我觉得有点像，就是在。那个时候，不管你是不是军人，你都会被抓去成为某一种战士的用途。这群人在被训练的那个过程之中，你就是为了要应对这场战争。不过，
1: 我在这几个地方都没有看到所谓女性的痕
0: 迹。对啊，因为她很难去谈论吧，就是关于妇女队的这一块。因为在那个时候，大家可能更多的就是关注欧巴尔山炮战之后，然后这个居民怎么躲炮弹啊，怎么去面对这个战争啊，然后前线的官士兵怎么样？哦，还有另外一个就是基本的查室
1: 。哦，对啦，他们如果说要女
0: 性的痕迹的话，对他们好像只做得出这个。那时候有吗？你有看到吗
1: ？那个时候我去的时候，我不确定是不是已经结束了。但我也没有特别想要去，因为我看到他的 slogan， 我就觉得就是想要美化他们，把女性拿来当消遣的工具，呃，對對對性发泄的工具。对他只是想要美化而已，他好像没有想要真实呈现。其实我有点忘记了耶，
0: 但是我觉得好像也不能那么个扁平的，就觉得他们就是在性剥削这些女性。我个人会觉得啦，因为有的时候好像这些女性，因为我看那篇论文里面呢、啊，这些女性虽然说他们被找去当妇女队，他们有的人其实是蛮开心的，因为对他们来讲，他们可以脱离家庭。他们有理由，有正当的理由，可以离开那个家里面给他的束缚。
1: 你是在说那个妇女队吗對？我在说茶室。我知道，知
0: 道所以对于茶室的女性来讲，某种程度会不会有可能，那是他们赚钱的机会？因为他们很多茶室的人，我有跟金美人聊，他们就说茶室的女性其实大多数都是来自本岛。有的人可能会不会就是因为在茶室你可以赚到的钱会比较多，所以你就选择了做这个行业。
1: 现在也是在体制下，呃，你要赚比较多钱的选择吗？我觉得，如果在一个公平的社会里面，怎么会只有这样子的一个选择？
0: 确实，这个社会都还是不公平的、啊。但好像不能够全然否定那些女性，她是有这个选择权的。只是我，我不会全然的说这些人都是自愿的，绝对一定会有被强迫的，一定有因为不管是什么样的原因就被强迫留在那里的。我觉得也应该是大多
1: 数。即便有选择权，我觉得他的那个选择所谓的权也不是百分之百。拥有的，他可能要扣掉百分之
0: 八十，是不得已，嗯，才拥有的选
1: 择，所以他选择权其实没有那么多啦。
0: 当然，那个时代女性能够选择的东西本来就不多了。嗯、对啊
1: 。<笑>可是看到他们就是似乎是极力的想要去洗白的那种立场，我其实不是很欣赏啊。
0: 嗯，<笑>确实啊，不否认那也是其中一种观点啊，但是可能会对于我们来讲听起来就不太舒服。就好像是这些是某一种历史暴力的痕迹，嗯，但你却想要用另外一种方式让我们去接受他说哦，它好像就是应该存在在那里
1: 。对啊，而且我也不确定他们是不是真的有把女性的观点纳进展览里面，这个我也
0: 不确定，因为也没有看到那个所谓的展览。对啊，对啊我在想啊，你在这样子的逛过一圈之后啊。你有再重新的思考关于国防跟你自身的关系吗
1: ？国防跟我是保护跟支持的关系吧，因为国防是国家收集人才跟资源来保护所有的人。那像我这样子的个体户，就可以用语言跟行动来表达对国家的支持，像去学习认识什么是资讯站、什么是民房，这就是我们老百
0: 姓可以做的支持。嗯，在这样子的过程之中，你感觉到的是这一块嗯，某种程度，你也是算用自己的行动正在支持国防
1: 。呃、嗯，对，因为我开始关注，然后开始参与讨论，甚至是去，我觉得去津门比较像是去了解他们到底发之前到底发生什么事情，然后现在是怎么样生活
0: 的。嗯，所以
1: 你有跟那里的人聊天吗？当地的人，当地的人其实有哎、欸，我在参观庙宇的时候，我有跟解说的先生稍微聊一下。我问他说，我有问他说，金门人对台湾游客还有对中国游客的感觉差别是什么？有没有差来客数量有没有差？他说当然有差
0: 。<笑><笑>所以你在这个过程之中，你有感觉到？金门当地的一些跟台湾本岛可能比较不一样的，不管是政治倾向啊，或者是一些国族的认同文化吗
1: ？嗯，然后我觉得他们普遍，其实我还有还有偷听到一些聊天，那我会觉得他们真的跟中国的连接比较强。我先说我们台湾人的感觉，好，台湾跟部分离岛是一直以来都有不同的族群跟政权嘛，然后我们的来来去去，所以现在的生活文化还有族群认同其实是很多元的。像本岛就有呃原住民认同，包括是身份证上要不要恢复族民，然后还有他们的文化复兴啊，还有传统领域的争取这些。那我们白狼也有母语复兴，譬如说我们台客语。然后新著名的话有欧美文化的跟东南亚文化，他们也都一起带进来了。义工他们也有自己的社群跟议题。那这么多不同的种族跟文化混在一起这么久了，连我们台客语都有自己发展成自己的样子了。所以，我们不会轻易的把自己跟中国画上等号。那金门的话，它其实很早就在中国历代政权统治范围之内嘛，所以他们的族群跟政治流动相对比较小。那因为国共内战的关系，所以国民党在那边扎根扎很深。所以你也知道，共产党是国民党分裂出来的嘛，<笑>基本上他们的国家跟族群认同是一样的啊。然后加上现在，就是我跟那个先生聊过，其实现在小三通非常方便，而且又很便宜。金门到厦门单程的船票只要500块台币，可是我从高雄飞到金门单程机票要2000多，那你这样子来客数量跟来的频率就会差很多，所以金门跟中国一般人之间的连接一定会比较深，然后他们的军事文化，其实在金门开发军事观光景点的时候，很早就主打军事，就他们很清楚自己的定位。哦、所以早期的店家就会沿着这些景点开始发展，像举光楼周边就有一些摊位，有有我记得有些还蛮有名的。那后来的新店家或者是新开发出来产品也会。多多少少都会跟军事有连接，像金门的水产试验所，它有很可爱的娃娃，<笑>那个水塔娃娃，它有开发出迷彩装，然后手拿步枪的，嗯，一支两百五，我觉得
0: 很可爱。
1: <笑><笑>所以感觉他们的军事文化跟金门人已经连在一起了，所以其实很难拨开了
0: 。对啊、哦，可是我在跟金门人，指他本身是金门人，然后可能前阵子也在。金门工作这样子，然后就跟他聊的时候，他就说金门人其实不是真的支持国民党或者是民进党，他就是想走他们自己的路。<笑>他们好像选出来的人也比较是五党级的，就是他们比较想要的就是一个不知道哎、欸，就是一个金门自己的文化，他好像没有真的那么偏中国。就是他说，当然一定会有人是偏中国的，但是。呃，也会有很多人是知道说，他们不是真的可以跟周国这么近。又是一个非常复杂的一个文化的据点吧。
1: 我觉得有一些人确实没有想要跟中国那么近，不过人数上我接触到的，我觉得人数上可能没有那
0: 么多，哎，就可能比较年轻一辈的吧
1: 。对，都是年轻一辈。但是我这一次去，包括打靶里面跟日常生活吧，吃饭什么的，景点的小贩。立场其实很明显，对啊，因为靠他们吃饭的，啊，
0: 可以理解的。因为我我带个朋友比较是他们岛上有一些独立书店，在那边开了独立书店，好像<笑>很辛苦啊
1: 。我有去，哎、欸，我去的时候好像是平常日，所以那个时候我有看到，除了我以外，只有一个一个客人，而且是他们认识的人。<笑>
0: 确实有表现出他们的焦虑啦。嗯嗯,嗯，对，说真的，就是在一个非常特殊的地理位置上面，在这样一个特殊的文化里面，有的时候就会觉得说，就是我们也认同金门也是台湾的，或者是离岛门都是台湾的一块，但是好像当真的我们在谈许多的政治、经济等等的时候，他们好像又是被遗忘的一块。那当然，住在这上面的人一定会对于台湾本岛是一个很疏离的状态啊。对啊，因为没有人在在意他们。只有当在谈论政治的时候，好像才会觉得说、哦、你是我们的领土之一之类的，就感觉<笑>听起来好像有点<笑>感受是有点差。<笑>对啊，那我觉得我另外想要聊的是啊，你觉得在看了这么多的军事文化之后，自己跟国防之间的连接有加深吗？一点点，<笑>一点点，没有太多。
1: 一点点，主要还是情境式的体验让我比较有感觉啦。嗯、像模拟射击就很有感觉嘛。然后还有地雷馆的后面有一段那个体体验嘛，它其实只有几公尺而已。然后它把地道灯光弄得很闪烁，很它是在模拟炮弹爆炸的时候的闪光。然后还有，他放了很多颗喇叭，而且喇叭都开到最大声。有、嗯、在狭窄的地道里面，所以炮声大到你耳朵会痛的那一种。然后地上，他们地上铺满碎石头，可是那个石头还蛮大颗的哦。如果你没有走好，真的会滑倒，滑倒很可怕哦。因为石头底下有埋地雷，然后你就要小心的通过那一段，你要仔细的看地雷，你要去闪它。我在这一段之前不是跟着。一家人嘛，<笑>那个妹妹<笑>又吓到无法前进<笑>，所以我有绕到前面去，我先走走走看。然后我在那个过程当中，是真的需要一直注意自己的脚步，可是会被炮声吓到，因为炮声是打一下之后，你不知道它什么时候会再出现，然后出现的离你的远还是近，这一段路有让我觉得。地雷跟战争让人很不舒服，而且很紧张。嗯,嗯啊，另外一个是海滩，就是我刚刚讲的那个，插了很多铁条的铁条。老实说，我觉得没有很观光客的那种开心感，我看到反而会很紧张。嗯，因为那个铁条看起来很有氛围，肃杀嘛。对，有一个杀气的感觉，就是它很严肃，它不是让你观，不是观光的所在，有可能是因为那边都没人啊。然<笑>后只有我这种无聊的人会去那边看海边，然后那个整个海滩它其实真的有点荒废感，因为那个除了那个铁条生锈之外啊，旁边的岩石也会受到一些影响哎、欸，那、啊、岩石颜色有点铁锈的颜色，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 就整个场景其实是一个，也会让你感觉很有压力的感受
1: 。对，那这种压力会让我觉得国家真的需要有一定的武力，你才能跟人家谈国防安全，
0: 不然就是直接被欺门踏户了
1: 。对啊，也不是一下子说哦，我不讨打，我不讨
0: 打，人家就不会打你啊。<笑>嗯，好，那我来问最后一题，就大家都很爱问的，你支持女性大衣武艺吗？<笑><笑>支持
1: 啊，只是这个呃，我接下来要说的那个内容，可能跟用词可能会跟国军有点不太一样。然、啊、后我支持的原因是因为，其实我们每一个人都有擅长跟不擅长的事情嘛。那我们在分配工作的时候，本来就不是看性别啊，是看你擅长什么跟不擅长什么嘛。那对我们来说，军队跟军事议题，它其实很迫切。毕竟我们左边邻居就不是很友善，而且他又自认为对我们有控制权。好，现在又用资讯战来攻击我们，而且还不止资讯战，他还吸收退伍的将士，然后还接触现役国军来吸收国防资讯。所以，其实我们全民都要有国防意识。我觉得要先把这个国防意识培养起来，我们再来谈兵役问题。就比较不会在到底性别要怎样在这边纠结，确实，对，你会先认识国防国家防卫需要哪些资源人才嘛，那你就会去思考，那你到底适合待在哪一个位置。这个时候你就可以试性选填你的志愿。那我们都会有一个通识训练，就是大
0: 家都需要学会的东西。
1: 然后接下来再下部队，我觉得这样会比较
0: 好。确实，台湾的兵役制度还有蛮多需要去改变的地方了。那我觉得这也好像也需要更多人一起来关心、关注这件事情，他才有可能真的去转变。因为光靠国防部自己本身，他根本就不会动啊，他不动啦，他就因会<笑>。
1: 基本上就是现在的那个政党说要怎样怎样怎样，他才会稍微，或者是人民说要怎样，他才会稍微去调整自己的
0: 步调，从外部才能够推进一些东西。对我个人也是这么觉得，因为你就算是底下的官兵说一些什么，可能他们需要一些什么，但是军队其实不太会有里面开始做一些转变了、啊。那非常谢谢莫菲来分享这么多的经验。我也刚好趁节目这边来跟大家宣传一下，我自己创了一个“国防关我什么事”的讨论社群。我想这也是我自己想要做的其中一件事吧，就是让大家能够有一个更友善的空间去做讨论，去聊国防这件事嘛。因为我觉得现在的许多国防议题的讨论区。我个人觉得没有那么友善啊
1: ，不友善啊！像我这种只去过金门，而且金门只有几个地点而已，哦，两三个地点，应该会被攻击吧？<笑><笑>连连宅山坑道都没去，你、嗯、讲什么
0: ？就会觉得你好像不够资格去说一些什么。我觉得国防议题其实是不能够排除掉任何一个人啊，因为当你在谈国防议题的时候。它不是只有代表的军队，不是只有代表的军事军武这些东西。说真的，军事军武它只是国防一体之中的其中一块，或者它是一块蛮大的部分。但是在那之后，更多的事情是你要有很多的后援，你要有很多的精神上的支持，或者是说，不管是食衣住行，其实你都需要有相对应的配套来支持国防这件事。所以说。我觉得国防部什么事一直都是想要利用这样子的方式来激起大家的国防讨论。那如果说大家有想要加入这个社群的话，就欢迎直接私讯为叛逆女孩。那我也会把你加入这个社群。那在加入社群的时候，再麻烦帮我回答一下你的问题，因为目前这个社群的话，主要就还是开放给没有当过兵的，或者是你是女性，但是有当过兵也没有关系。主要就是希望能够借由这样子的方式来建立起一个。大家比较可以说话的一个地方吧。虽然说，我最近在观察的时候，也会发现说，其实这样子的组成，大家好像比较难去讨论。就大家其实也没有那个动能去做讨论，好像也不知道怎么讨论
1: ，不知道怎么讨论。而且抛出一个议题之后，可以接话的，真的就是当过兵的人。
0: <笑>不知道哎、欸，可能还是大家目前还在受限于一个资格论吗？我觉得有，然后还有一个。国防议题，它不只是跟军队有关。所以这个观念，大家好像还没有把它建立起来。甚至是我看一些在说国防议题，其实不止跟军队有关的文章，下面就会有人说：“啊，你就没有当过兵，你到底是要谈什么？”啊，为什么不能谈？对啊，<笑>啊为什么不能谈？我就看到很多留言啦、啊，然后就在那里重复的跳针，就觉得怎样？你就是没有当过兵，然后你是要人家去死是不是
1: ？而且这样的言论也没有在讨论问题呀、啊。对，他就是在骂而已、啊。
0: 就是到目前为止，我还是会有点困顿啊，就是会有点不知道怎么样去做讨论，但没关系啦，就是邀请大家一起。没错，说不定可以讨论
1: 更多。在讨论国防的时候，大家可能会想到一些民防可以怎么去配合
0: 的，我觉得这个也可以拿出来讲。嗯嗯嗯，但是就是想说邀请更多人一起加入，如果你有兴趣的话，就欢迎私讯为叛逆女孩。那再见，非常谢谢莫非一起来跟我聊，也谢谢。谢谢，那我们国防关什么事？就下次再见喽，大家拜拜，拜拜。